0: Karel, de podcast. De podcast voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van medical. Vanuit de studio van Karel Lurvink is dit Karel, de podcast. En mijn naam is Rijn Hoornstra. Jaarlijks krijgt 5 tot 10% van de patiënten in een zorginstelling te maken met een zorginfectie. Elk jaar overlijden er duizenden mensen ten gevolge van voedselvergiftiging. En inmiddels hoeven we helaas ook niet meer te vertellen hoe snel het coronavirus de hele wereld in zijn greep kreeg en heeft. Infectiepreventie is binnen zorgorganisaties een vak apart. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Er zijn verschillende preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om infecties te voorkomen. Vandaag in deze podcast bespreken we het belang van het reinigen en desinfecteren van de omgeving en de materialen. En wie kan ons daar beter over bijpraten dan Jolanda Nelson-Melging. Zij is deskundige infectiepreventie onder andere voor diversie. En geheel coronaproef bellen we haar vandaag live vanuit de studio in Enschede. Welkom Jolanda.
1: Ja, dankjewel uh, Rijn.
0: Ja, fijn dat je hier ja, in deze voor jou waarschijnlijk zeer drukke en hectische periode... tijd voor wil vrijmaken om ons te woord te staan. Dat wordt vooraf al uh, heel erg gewaardeerd.
1: Nou... Geen
0: dank. Kijk, we zien op tv de laatste maanden allerlei deskundigen voorbij komen. Je kunt het uh, hè, s'avonds om half elf de tv niet aanzetten. En de ene is nog, uh, weet, weet er nog meer van dan de ander. Maar um, om het even heel concreet te maken voor onze luisteraars: wat is nou de echte rol van een infectiepreventie in een, een ziekenhuis of een zorginstelling? Kun je daar wat meer over vertellen, Jolande? Ja, zeker. Ja,
1: deskundige infectiepreventie, uh, die, ja. Het bord zegt het al, ondersteunt een zorginstelling in infectiepreventie. En ja, daarin heeft zo'n deskundige infectiepreventie verschillende rollen. En op strategisch niveau uh, adviseert de deskundige infectiepreventie in de infectiecommissie aan de Raad van Bestuur. Nou, echt meer praktisch op de werkvloer uh, is de deskundige infectiepreventie vooral bezig met protocollen. ...de protocollen maken of controleren als die op inhoud door de instelling zelf wordt gemaakt. Maar die protocollen moeten natuurlijk ook op de werkvloer landen. En daarom geven wij ook scholing en voorlichting. Belangrijk ook om te kijken of de randvoorwaarden voor goede hygiëne op orde is... En of die protocollen natuurlijk ook in de, pro, uh, in de praktijk worden uitgevoerd. En dan doen wij als deskundige infectiepreventie ook audit. Nou, en zoals jij al aangaf, uh, Rijn, krijgen patiënten in zorginstellingen te maken met zorginfecties. En die hadden eigenlijk voorkomen kunnen worden. En het is daarom ook belangrijk dat je als instelling daar zicht op hebt. En vooral ook op de risico's uh, van die zorginfectie. Want dan weet je ze uiteindelijk ook te voorkomen. En ook daar heeft die deskundige infectiepreventie weer een rol. Ja, en natuurlijk tot slot hebben wij eh, ook een rol in in uitbraken. Om een uitbraak onder controle te krijgen is het natuurlijk heel erg belangrijk dat de juiste acties worden uitgevoerd. En daarin eh, hebben wij een adviserende en coördinerende rol.
0: Is dat een een, een vrijblijvende functie? Of of uh, wordt dat ergens opgelegd? Is het ergens wettelijk geregeld? Hoe hoe worden jullie gepositioneerd binnen de zorg?
1: Ja, uh, de inspectie gezondheidszorg en jeugd uh, toetst instellingen ook... of zij deskundige infectiepreventie hebben. Uh, Kijk, in de ziekenhuizen is dat al, al gewoon ingeburgerd. Er is geen ziekenhuis in Nederland die geen deskundige infectiepreventie heeft... Uh, maar in verpleeghuizen kan het nog wel eens voorkomen... Hoor, dat er geen deskundige infectiepreventie is of heel erg minimaal... die ze dan af en toe eens bellen omdat de nood aan de mand is. Maar het beste is natuurlijk dat dat ook structureel daar ingeburgerd is... en, en ja, met fatsoenlijke uren om alle taken... En en, en rollen die zo'n deskundige infectiepreventie heeft, dat dat ook echt vorm krijgt, zeg maar. Oké, maar maar
0: nog even heel concreet. Ben je echt verplicht als organisatie iemand in dienst te hebben of of iemand in te huren? Moet je wel een verplicht beleid hebben in het kader van infectiepreventie? Want dat dat, dat is wel eens onduidelijk, uh, Jolande.
1: Nee, het toetsingskader is duidelijk. In, uh, Inspectie toets daarop. Je moet absoluut infectiepreventiebeleid hebben. En uh, ja, uh, en daarbij ook een uh, deskundige infectiepreventie die je daarin adviseert. Okay. Maar uh, de uitvoering daarin hè, kan minimaal zijn, maar er zijn ook instellingen die dat serieus nemen en daar fatsoenlijk uren voor vrijmaken.
0: Ja, want ja, ik, ik hoor ook zorginstellingen die bijvoorbeeld. Infectiepreventiedeskundigen van een ziekenhuis inhuren om om binnen hun zorginstelling het beleid uh, uh, gestalte te geven. Dus er worden allerlei creatieve manieren uh, gebruikt om toch dit hele belangrijke onderwerp uh, op de goede manier in te vullen. We hebben in een vorige podcast we vooral de schoonmaakkant, zeg maar de facilitaire kant van van infectiepreventie en hygiëne hebben we besproken. En ik ben blij dat ik jou aan de lijn heb, want we willen graag met jou wat meer. Ook de diepte ingaan wat betreft uh, de zorg. En, en dan over besmettingen en bacteriën virussen praten. Um, want ja, bacteriën virussen worden vaak in één adem genoemd. maar er zit natuurlijk heel veel verschillen in, Jolande. En kun je ons even meenemen in, in die theorie? Wat is het verschil tussen bacteriën en virussen? en, en wat is van belang om aan, uh, aan te denken?
1: Nou, het grote verschil tussen bacteriën en virussen is dat een bacterie zich niet zelfstandig kan vermeerderen. Uh, ze, Excuus, die kunnen zich wel zelfstandig uh, vermeerderen. En dat kunnen virussen niet. Uh, virussen hebben altijd een gastheercel nodig. En dat kan een plant, een dier of een mens zijn. Nou, het overgrote deel van de bacteriën die zijn nuttig hè, en veroorzaken ook geen ziektes. Hè, Maar nuttige virussen zijn nog nooit ontdekt. En tot slot, een infectie met een bacterie kan je doorgaans bestrijden met antibiotica. Als de bacterie tenminste niet resistent is voor antibiotica. En helaas zien we dat de laatste jaren steeds meer. Virusinfecties zijn absoluut niet te bestrijden met antibiotica. Een virusinfectie moet het lichaam eigenlijk zelf oplossen. En er bestaan wel antivirale middelen die het virus remmen, maar die helpen nog niet bij iedere virusinfectie. Nou, is dat verschil belangrijk om te weten? Ja, om de infectie te behandelen is dat natuurlijk heel belangrijk, want je gaat geen antibiotica inzetten bij een virusinfectie. En in het kader van desinfectie is dat ook belangrijk om te weten of je te maken hebt met een bacterie of virus. Want een desinfectiemiddel kan alleen werkzaam zijn tegen bacteriën of alleen tegen virussen. En gelukkig zijn er ook middelen die tegen beide werken. Overigens heb je naast bacteriën en virus ook nog andere micro-organismen, hoor, zoals schimmels en gisten. En die kunnen ook infecties geven. En het is ook belangrijk om te weten of je hiermee te maken hebt, want uh, ja, ook hiervoor zijn speciale medicijnen uh, om de infectie te behandelen, maar ook desinfectiemiddelen die, die deze groep van micro-organismen onschadelijk maken. Er zijn een paar
0: uh, bekende bacteriën en virussen. Ik noem even, uh, waarschijnlijk volledig overbodig het coronavirus. Maar denk eens aan het MSRA, uh, Noro, ESBL. Waarom zijn deze nou binnen de zorg een een groot gevaar in in, in het algemene zin?
1: Ja, uh, ja. je moet je voorstellen in zorginstellingen verblijven uh, kwetsbare mensen. En die zijn gevoeliger voor infecties, omdat hun weerstand verlaagd is. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat die kans op verspreiding van die micro-organismen veel groter is. Want er is heel veel fysiek contact tussen de patiënten of bewoners en de medewerkers. En je hoeft als zorgmedewerker maar één keer vergeten je handen te desinfecteren en je kunt al iemand besmetten. En bovendien is er ook natuurlijk sprake van een instelling... met een hoge concentratie aan mensen die infecties hebben... of een besmettelijke aandoening. En dan is de kans ook groot dat je hiermee in contact kan komen. Oké,
0: oké. Je noemde het al even. Reinigen, desinfecteren, als je het vergeet, kan dat grote gevolgen hebben... Binnen een zorgomgeving is dat natuurlijk heel belangrijk, maar eigenlijk op het moment overal. Wat is nou het verschil tussen desinfecteren en reinigen? Wanneer moet je nou iets reinigen en wanneer moet je het desinfecteren? Ga dat nog eens een keer voor onze uitleg alsjeblieft. Nou,
1: bij reinigen uh, verwijder je vuil met daarin de micro-organismen. Uh, althans een deel van die micro-organismen. En bij desinfectie dood je de micro-organismen tot een aanvaardbaar niveau. En desinfectie is alleen nodig als er sprake is van een besmettelijke aandoening of uh, als er een oppervlak of een voorwerp is dat verontreinigd is met bloed of of andere lichaamsvochten. Het is overigens wel belangrijk dat voordat je gaat desinfecteren, dat je eerst zichtbaar vuil weghaalt. Want een desinfectiemiddel reinigt namelijk niet en geld werkt niet eens meer of onvoldoende door het vuil. Dus daarom altijd eerst reinigen en dan pas desinfecteren. Okay. En alleen desinfectie als het echt nodig is. Oké,
0: okay, oké. Okay. dus we beginnen met reinigen. En nou ja, dan laten we dat dan nu ook, ook doen. Waar moet je dan specifiek op letten?
1: Je hebt in ieder geval een paar praktische aandachtpunten. Hè? Je moet met schoon werkmateriaal uh, werken. En dan apart materiaal voor interieur en apart uh, materiaal voor sanitair. En elke ruimte uh, waar patiënten of bewoners verblijven, moet je natuurlijk ook weer nieuw en schoon materiaal gebruiken. En als je handschoenen draagt, moet je die ook vervangen per ruimte en handpatiënten toepassen. heel logisch, werkt natuurlijk van schoon naar vuil. Zorg voor een goede dosering van die reinigingsmiddelen, want als je te veel gebruikt, want daar ben je toe geneigd vaak. Ja, dan geeft dat alleen maar een plaklaag waarin bacteriën zich gemakkelijk kunnen vermeerderen. Nou, als je klaar bent, dan moet je eh, het water met aangemaakte oplossingen ook weggooien en niet bewaren. Eh, ook in de sproeiflacons, want die bacteriën kunnen in die oplossing eh, uitgroeien. Nou, doeken en moppen die je gebruikt ook, moet je ook echt diezelfde dag nog wassen. Want dat voorkomt ook weer uitgroei van bacteriën in de doeken. Nou, emmers naar gebruik natuurlijk legen, omspoelen en drogen. Heel belangrijk dat drogen. Want ook in een laagje achtergebleven vocht kunnen bacteriën uitgroeien. En kan er ook eh, kalfaanslag ontstaan eh, in de emmer. Er waren een paar praktische aandachtspunten, eh, Misschien ook nog eh, goed om te noemen dat er natuurlijk verschillende partijen in de zorginstelling zijn... die zich bezighouden met reiniging. De collega's schoonmaak, die hebben een rol. Maar de collega's die aan het bed staan, die hebben ook een rol. En het is heel erg belangrijk dat ze van elkaar weten wie wat doet. En daarom is het ook belangrijk dat er voor elke partij... eigen werkprogramma's en schoonmaakthema's zijn. Zodat er niet vergeten, ruimtes of objecten zijn die nooit gedaan worden. En het borgen van de reinigingswerkzaamheden, dat is ook heel erg belangrijk. Hè? Vooral periodieke werkzaamheden. En ja, ik adviseer dan altijd uh, bijvoorbeeld het gebruik van afstekenlijsten, hè, zodat het voor iedereen inzichtelijk is dat het gedaan is. En als je denkt aan uh, de collega's zorg, die moeten echt denken aan de matrassen, rolstoelen. Stilliften, de medicijnwagens, binnenzijden binnenzijde van kasten met allerlei steriele materialen of medicijnen. Want dat zijn voorbeelden waarbij collega's schoonmaak zich niet mee bezighouden.
0: Ik vind dat je daar een heel goed punt maakt, want wat je vaak in de praktijk tegenkomt is dat zowel zorg als schoonmaak ontzettend goed hun best doen, individueel... maar dat het inderdaad in de samenhang nog wel eens spaak loopt. En dat niet alleen qua communicatie, maar ook qua uitvoerende werkzaamheden. En je hoort zeker binnen de zorg, en zorginstellingen in Nederland... heel veel tussen haakjes klagen... dat die synergie tussen zorg en schoonmaak niet optimaal is. Dat geeft vaak spanning.
1: Herken je dat? Ja, zeker. En... Uh... Het is ook vaak geen wij nee. Terwijl juist dat zo belangrijk is. Hè? Vaak zijn het twee ja, aparte uh, d- ja, diensten die zo naast elkaar lopen. Terwijl ze juist ja, een gezamenlijk belang hebben.
0: Ja, ja, ja want wat, wat, zeker binnen de zorgenstelling waar, waar oudere kwetsbare mensen wonen... is schoonmaak en een, een juiste hygiëne soms letterlijk van levensbelang. En, en dan is het goed om, om elkaar... Uh, in de ogen te kijken en en samen te werken om het hygiëneniveau ook zo hoog mogelijk te houden. Dus wat dat betreft uh, sluit ik me graag bij uh, jouw betoog aan. We we zijn begonnen met reinigen. Nou ja, daarna, je hebt het zelf al eerder genoemd, uh, is het desinfecteren aan de beurt. Uh, Dat kan met verschillende middelen. Ook daar zie je per instelling, per ziekenhuis soms uh, de een gebruikt chloor, de ander alcohol, waterstofperoxide. Kun je ons zonder nou heel erg diep erop in te gaan, toch even wat, wat, wat uit de doeken doen. Wat zijn nou de meest gebruikte middelen en. En, uh, en, en ook hier weer voor. Waar, kun je, waar moet je op letten?
1: Ja, ja er zijn natuurlijk een scala aan middelen verkrijgbaar. Hè? Mm-hmm. En uh, ja, een, een middel moet je uh, verantwoord en, en uh, inzetten. Ieder desinfectiemiddel heeft eigenlijk zo zijn eigen uh, werkzame stof. Hè? Je gaf al wat voorbeelden. En wat doen die middelen dan? Nou, ze maken eiwitten kapot, hè, waaruit het micro-organisme uh, bestaat, of juist het celmembraan. Hè? Maar de inwerktijd van ieder desinfectiemiddel uh, is ook weer verschillend. En die inwerktijd is ook heel erg belangrijk, want een tekorte inwerktijd zorgt ervoor dat een desinfectie niet slaagt. En zoals al eerder gezegd, heel belangrijk ook de eerst reinigen en dan pas desinfecteren. En eigenlijk het allerbelangrijkste, kies nou een middel dat gericht is tegen het micro-organisme dat je wilt doden. Is dat juist een virus? Is dat juist een bacterie? Maar het kan ook een schimmel of een gist zijn. En uh, hoe kun je dat nou opzoeken? Hoe weet je nou welk middel waar, tegen welk micro-organisme werkt? Nou, gelukkig is daar een toelatingsregister uh, bestaat er, het CTGB-register, en dat is het college voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Ja, die heb en goed. daar, ja, nou, en daar kun je, daar, dat, dat kun je gewoon met de zoekmachine het middel invullen, uh, en dan uh, krijg je een blad en. Dat klik je natuurlijk aan en daar staat ook precies uh, wat de toepassing van het middel is en tegen welke micro-organismen het werkt. Ook hoe, hoe lang de inwerktijd is. Dus dat is een hartstikke gemakkelijk. En ook belangrijk om te kijken uh, dat, je, dat het middel een N-nummer heeft. Hè? Uh, want dan weet je ook dat het toegelaten is in Nederland en dat het ook veilig is voor het mens en
0: milieu. Misschien een hele gevaarlijke vraag die ik nu stel, eh, want je hebt het al al, al eerder gezegd van middelen werken op specifieke uh, virussen. Nu is het coronavirus eigenlijk uh, echt echt heel nieuw tussen haakjes dan. Maar maar is er dan een desinfectant die werkt tegen corona of is het alleen maar zo goed mogelijk proberen te beschermen ertegen? Of of is het al bewezen dat een bepaald middel het coronavirus doodt?
1: In ieder geval moet het een, een middel zijn tegen virussen. Hè? Want uh, er is, middelen zijn getest op virussen. Uh, omdat de, de opbouw van zo'n virus, hè, de samenstelling van zo'n virus... dat kun je wel min of meer vergelijken met elkaar. Dus als een middel goedgekeurd gekeurd is, uh, desinfectiemiddel goed gekeurd is tegen virussen... kun je er ook zeker van zijn dat het ook werkt tegen virussen. Uh, Het coronavieren.
0: Oké, oké. Nee, is goed. Ik denk dat heel veel mensen met die vraag zitten namelijk. uh, Vandaar even deze zijsprong. Ja. Om om weer even terug te komen in het traject. We hebben het over reinigen, desinfecteren gehad. Uiteraard moet je ook de mensen daarvoor inzetten om die middelen te gebruiken. En en we hebben altijd wel het het goede idee om mensen te waarschuwen... tegen uh, de gevaren die je ook loopt als schoonmaker en, en of als zorgmedewerker. Dus... We adviseren altijd om je goed te beschermen. En dat kan bijvoorbeeld door het dragen van disposable handschoenen. En, ja. uh, um, maar goed, in, in zo'n omgeving... en we zien allemaal die beelden op, op tv van IC's... mensen in, 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 in ja, de meest uh, ja, enge creaties rondlopen... om zichzelf te beschermen. En dat is natuurlijk niet eng, maar dat is e- echt alleen maar high-tech. Um, welke beschermingsmiddelen... Moet je eigenlijk dragen? Kun je ons eens dus even meenemen in, in de wereld van de PBM's? En dan vooral op het gebied van reinigen en desinfecteren binnen de zorg natuurlijk.
1: Ja, nou, in ieder geval uh, is het uh, belangrijk dat je weet hoe een micro-organisme overgedragen wordt. He? Want daar, uh, op basis daarvan ga je persoonlijke beschermingsmiddelen inzetten. En of je nou inderdaad bezighoudt met schoonmaak uh, en desinfectie... Of je staat echt aan het bed een uh, patiënt of bewoner te verzorgen. Dat maakt niet uit. Als je in dezelfde ruimte bent, uh, moet je allemaal dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Hè? En als een micro-organisme eigenlijk door direct contact wordt overgedragen, ja, dan is het eigenlijk al handschoenen en een schort uh, voldoende. En Denk daar bijvoorbeeld aan resistente darmbacteriën zoals die acbl uh, bacterie maar als een uh, micro-organisme zich via druppels ver, uh, verspreidt, hè, zoals het coronavirus, dan is het belangrijk dat je daar bovenop ook nog uh, een mond mond-neusmasker en een spatbeel draagt. Hè, want die, die druppels kunnen ook uh, ja, in je ogen komen of die kun je inademen. En uh, nou, natuurlijk zijn daar protocollen voor in de instelling. En het is belangrijk dat iedereen die ook kent. Maar heel vaak zie je ook op de kamerdeur... vaak uh, van wat die persoonlijke beschermingsmiddelen dan uh, moeten zijn. Vaak met pictogrammetjes en zo'n flyer op de deur. En belangrijk is dan ook dat er staat uh, hoe je ze aandoet en uittrekt. Want juist tijdens het uittrekken van die PBN's... kan je jezelf uh, besmetten. -hmm. En... uh, ja, en daarom is die juiste volgorde heel erg
0: uh, belangrijk. Oké. Okay. Nou, ik weet dat op de website van Diversi uh, en, en ook op de website van Karel Lurving diverse tips en trucs uh, staan, uh, programma's uh, uh, en, en instructies te, z- te downloaden zijn... juist ook voor uh, het juist hanteren van de PBM's. Dus wat dat betreft verwijs ik de luisteraars graag naar de uh, betreffende websites. Uh, ik, ja, als ik zo jou, jou hoor praten, dan dat, 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 ja, dat spat er gewoon af... dat je, echt een, 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 uh, dat je er dagelijks mee bezig bent en, en ook de zakenkundig bent. Wil je nog iets extra's aan de luisteraars meegeven? Zijn we, of and, met andere woorden, zijn we nog iets vergeten om jou te vragen... in het kader van, uh, van het onderwerp infectiepreventie?
1: Nou, volgens mij zijn we uh, redelijk compleet geweest. Wat ik nog wel mee zou willen geven... is dat het erg belangrijk is als je in de zorg uh, werkt... uh, dat je goed op de hoogte bent van die infectiepreventieprotocollen... en dat je er ook scholing over hebt gehad. En dat geldt voor iedereen uh, die in de zorg uh, werkt. En als je iets niet weet, is dat absoluut ook geen schande. Uh, Ik zeg maar altijd, domme vragen bestaan niet. Dus stel vooral die vragen aan je collega's... of deskundigen van de instelling als je... De is over twijfelt
0: of iets niet weet. Ja, in dit kader voorkomen is altijd beter uh, dan genezen. Absoluut. Karel Leurvink is een familiebedrijf puur zang. En als als wij voor onze medewerkers kijken, dan dan vinden we het heel belangrijk dat dat iedereen een goede balans vindt tussen uh, werk en, en privé. En ja, we willen deze podcast eigenlijk voor het eerst ook een, een, een vraag buiten eigenlijk de, de reguliere uitzending omstellen aan jou. van um, Wat is nou naast jouw werk je grootste hobby of passie? Uh, waar word je met andere woorden blij van? Waar kunnen we je voor wakker maken bij wijze van? Uh, ja. Zou je dat ook met ons willen delen?
1: Ja hoor, dat wil ik wel. Uh, eigenlijk vind ik heel veel dingen leuk. Ik, ik hou van lezen, wandelen. Nou. Gaten, knutselen, nieuwe recepten uitproberen, een keer lekker naar de sauna gaan. En het is eigenlijk meer de afwisseling die mij uh, blij maakt. Maar maak me er alsjeblieft niet voor wakker, want een goede nachtrust uh, is ook uh, vrij heilig bij mij. Oh, Oké. Okay. Nou, het, <laughs> het meest gelukkig word ik natuurlijk dat ik dat samen met mijn familie uh, of goede vrienden doe, natuurlijk. Want ja, niets is zo belangrijk als uh, goed gezelschap. Aha,
0: aha. Nou, dan moeten deze tijden voor jou ook niet makkelijk zijn, denk ik, privé gezien dan.
1: Nee, ik moet ook eerlijk zeggen. uh, In deze tijd is soms uh, een goede balans tussen werk en privé uh, best lastig. Want uh, je moet begrijpen dat er ook veel... ...vraag naar infectiepreventie is. En dat wil ik ook zo goed mogelijk doen. Dus soms is dat lastig uh, om daar die, die balans te vinden. Maar ik ben er wel bewust mee bezig.
0: Nou, samen met alle uh, mensen in de zorg die zich inzetten... ...elke dag voor het, uh, het uh, op de juiste manier helpen van, uh, v- van mensen... ...willen we jou natuurlijk ook bedanken voor, uh, voor jouw medewerking aan deze podcast. Je hebt uh, de boel goed duidelijk voor ons uiteengezet... Uh, Hartelijk bedankt. En voor de luisteraars natuurlijk nog even voor de de tweede keer de tip van... willen jullie meer weten over dit onderwerp? Kijk gerust uh, op de websites van zowel Diversie als Karel Lurving Of neem uh, nog beter contact op met uh, een van onze adviseurs. Uh, Bedankt Jolande. En voor alle luisteraars, je luisterde naar Karel, de podcast. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen of andere podcastafleveringen beluisteren?
1: Ga dan naar karellurfing.nl slash kennisbank.